0: y me atrevo a decir que estoy de alguna manera fundando una suerte de nueva disciplina a la que estoy llamando Bio Neuro finanzas. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast, un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué tal? Qué bueno tenerte por acá de vuelta en otro episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Estoy súper entusiasmado. Hoy, brevemente, quiero comentarte algunos principios, algunos preceptos, algunas ideas de algunas cosas que quiero que tomes en consideración al momento de trabajar tu relación con el dinero, al momento de trabajar tu bienestar financiero. Y es que no quiero que cometas los errores que se cometieron en la ciencia económica por muchos años. ¿Cómo es eso, profe? Ven que te cuento. Mira, yo soy economista de formación y, naturalmente, cuando yo estudié la historia económica, y naturalmente empecé a estudiar microeconomía, macroeconomía y otra sarta de materias que tiene que ver con todo lo que es la decisión y el comportamiento socioeconómico de los individuos. La teoría tradicional que a mí me enseñaron apuntaba a que existe una entidad conocida como el homus economicus. Así como existe el homo sapiens, bueno, existe el homus economicus, ¿no? Que es el hombre o agente económico. Y sin embargo, la manera en que a mí me fue enseñado todo esto, implicaba que el homo económico, o el hombre o agente económico, nosotros éramos de alguna forma individuos racionales y matemáticos que en todo momento nuestra conducta y toma de decisiones económicas y financieras se podían formular. Con algún modelo matemático tú podías llegar con relativa precisión a que, cuáles iban a ser mis preferencias como, como individuo en este sistema económico. Básicamente lo que te estoy diciendo es como que, bueno, nuestras conductas son moldeables matemáticamente, predecibles al punto que nos hace individuos racionales, que ya todo el mundo sabe qué van a preferir, qué van a consumir, qué es lo que van a querer. Entonces, por supuesto, hay muchos intentos de hacer esto, pero la verdad es que nosotros no somos unos robocitos que vamos por la vida, como dicen los economistas, maximizando utilidad, que eso quiere decir básicamente es buscando más y más de aquello que te satisface, de aquello que te gusta, y no somos agentes optimizadores por naturaleza que estamos corriendo modelos matemáticos yo cuando voy para el supermercado que veo mira la Nina paño no estoy en, mi, en, en verdad en mi mente sacando super cuentas y modelos matemáticos para tomar la decisión o sea la necesito no la necesito la compro y a veces también uno termina comprando vainas que no necesita entonces cuando ocurren esos desbalances precisamente cuando digo que a veces uno termina comprando vainas que no necesita es porque no necesariamente entonces somos tan racionales como nos los querían pintar inclusive cuando yo mismo pasé por mis episodios en los que la cagué con el dinero y prácticamente me fui a la quiebra y a pesar de haber estudiado economía, finanzas, a pesar de ser, de ser asesor financiero, pues yo no entendí Yo decía, coño, pero un carajo tan racional, matemático y estudiado como yo, cómo se pudo haber equivocado en las mismas vainas que yo he estudiado toda la vida pero es que resulta que nos faltaba un componente y el componente es que no, no somos seres racionales, somos seres emocionales que pretendemos razonar. Y aquí es donde se pone interesante la vaina porque quiere decir que dentro de nuestra toma de decisiones financieras hay un fuerte componente emocional. De hecho, gracias a los avances y a los estudios, inclusive hay economistas que fueron mezclando la ciencia económica con la psicología y empezaron a surgir nuevos campos como por ejemplo las finanzas conductuales, la economía conductual, luego más adelante fueron adentrándose un poco más en temas de la neurociencia y surgió las neurofinanzas. Y ahorita lo curioso es que después de tantos años yo asesorando, después de tantos años educando, después de tantos años estudiando lo que me pasó a mí y lo que le ha pasado a las personas a mi alrededor, a mis clientes y a mis alumnos, yo siento que tiene que haber una suerte de equilibrio internamente entre lo que es la emoción si quieres llamarle corazón a eso razón que es mente y acción que es ejecución, entonces yo entiendo que tiene que haber un equilibrio entre la emoción razón y acción financiera, es decir toda toma de decisión a medida que vayamos transitando nuestro sendero de crecimiento financiero, a medida que vayamos transitando nuestro sendero para construir el bienestar, en nuestros propios términos Pasa por elementos emocionales, elementos también de pensamiento racional hasta donde se pueda y la pertinente ejecución que se requiere para materializar los resultados que estamos buscando para poder crecer, para poder producir más, etcétera, etcétera, y lograr cualquiera que sea la meta que tú te estés promoviendo. Ahora, ¿qué ocurre? Yo a este equilibrio entre emoción, razón y acción, lo he rebautizado en los últimos meses y me atrevo a decir que estoy de alguna manera fundando una suerte de nueva disciplina a la que estoy llamando bioneurofinanzas. ¿Cómo es la vaina? Bioneurofinanzas, ok Una disciplina en la que estamos buscando el equilibrio entre la emoción, razón y acción financiera. Ahora, hay que entender de dónde me fumé yo esa lumpia, porque tú dirás, coño, ya este vino con unas teorías y sus cócteles intelectuales o se fumó una lumpia, o un porro, o un pañal de la hija. Pero este se volvió loco. No, loco no. Fíjate que es interesante porque al final del día es bien sabido, repetido, trillado, pero vale la pena recordar que 80% del éxito en tus finanzas deriva de tu mentalidad. Acuérdate que hay una suerte de consecuencias lineales que parten de alguna forma de tu programación mental. Todo lo que tú tienes grabado en tu subconsciente condiciona, recuerda, la manera en que tú piensas, ese paradigma mental que tú tienes viene de tu programación. Y Julio, ¿dónde viene la programación? Ya lo hemos hablado en otro episodio, viene de tu crianza, viene de las instituciones que te rodearon, pero eso te enseña, esa programación, te da los lineamientos de cómo tú interpretas la vida, de cómo tú reaccionas ante las cosas que vas viviendo y por supuesto esos pensamientos detonan ciertas emociones que a su vez entonces condicionan las acciones que tú ejecutas y que de alguna manera te han traído hasta la situación en la que tú estás hoy día, los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante tocar el tema mental desde el punto de vista de, coño pana, ¿cuál es mi programación? ¿Qué ideas tengo yo del dinero? ¿Pienso que el dinero es bueno? ¿Pienso que el dinero es malo? ¿Cuál es mi relación con el dinero? Eso lo tocamos en el episodio 3, Dinero te amo, pero también es importante, inclusive lo profundizamos mucho en nuestro programa Despierta tu finanza, pero es bueno que determines qué está pasando por tu cabeza porque toda esa programación en piloto automático está condicionando de nuevo pensamientos, emociones, acciones y resultados. Y es interesante que de alguna manera abordes eso en algún momento y profundices allí porque si no actualizas ese piloto automático, yo le llamo también a veces el GPS financiero, si tú no recalibras esa vaina, te va a llevar para lugares que no quieres y te va a meter por rutas que no necesariamente son las más deseables, ¿no? Entonces, es importante trabajar las bio neurofinanzas desde el punto de vista de entender cómo reacciono yo ante el dinero, cómo me siento con el dinero y cómo estoy ejecutando las acciones. Si yo no logro un nuevo equilibrio con emociones, razón o formas de pensar y acciones que los pueden englobar todos en nuevos hábitos, si yo no recalibro esto, va a ser muy difícil salir de la situación en la que estoy. Y si es una situación que naturalmente no me satisface, no me siento cómodo y no me siento que estoy viviendo en pleno, pues hay que buscar hacer unos cambios un poco más de raíz. De eso va todo esto. Y aquí está muy pendiente, porque aprovecho de mencionarte que hablando de pensamientos, fíjate que una de las cosas que se estudia en neurociencia es que uno tiene un carajazo de pensamientos al día. Y cuando te digo un carajazo, es un carajazo. O sea, estamos hablando de decenas de... De miles de pensamientos, el último reporte y estudio que vi, creo que apuntaba que tenemos más de 60 mil pensamientos al día. Si te pones a contarlo, tú dices, verga, ¿qué, qué vaina tan loca, ¿Qué, ¿por qué tantos? Bueno, pero es que hay algunos en los que tú estás pendiente, otros en los que no. Lo cierto es que tu cerebro siempre está trabajando, pero el peor que tenemos en esa línea de pensamiento es que la mayoría de los pensamientos que tenemos tienden a ser pensamientos repetidos. Es como que si hubiese un loop, o una canción que se quedó pegada, un disco que se quedó pegado, que está todo el día tiki tiki, tiki 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 sonando en tu cabeza. Pero lo que más me da pereza, fastidio o ladilla, como dicen en francés, es que lamentablemente muchos de esos pensamientos tienden a ser pensamientos negativos. ¿Cómo es esa vaina, Julio? Bueno, que acuérdate que nosotros estamos diseñados para sobrevivir y de alguna manera preservar la especie. Y por eso tu cerebro está diseñado biológicamente para estar pensando que la vaina está mala o que la vaina está peligrosa, que ten cuidado que te van a joder. En esa instancia, tu cerebro está constantemente pensando vainas malas y pensando me van a joder, me van a matar, me van a robar. Yo no te estoy diciendo que te aguevones y bajes la guardia, ese no es el mensaje. <risa> Pero lo que sí te estoy diciendo es que hay que estar conscientes y a veces aplicar un jiu-jitsu mental, porque en el entendido que tus pensamientos condicionan tus emociones y como te sientas, tú actúas, si tus pensamientos están todo el tiempo en una vaina negativa, de que la vaina está mala, la vaina está jodida, coño, de la madre la economía, que es la villa el mundo, que es la villa la pandemia, se jodió la vaina, ahora sí estamos jodidos pero contentos. Y esos son el tipo de pensamiento que tú todo el tiempo estás teniendo, vas a estar en un estado emocional con vibración baja, donde todo el tiempo vas a estar con decaimiento, desganado, procrastinando, ¿para qué coño voy a hacer eso si en verdad la vaina no va a cambiar?, entonces no terminas haciendo un coño y no terminas cambiando tus resultados. Ves la importancia entre el equilibrio entre razón y emoción. Los pensamientos condicionan la emoción, lo que sientes y te llevan o no a ejecutar ciertas acciones. Entonces, coño, hay que estar pendiente, que por cierto, te dejo un tip. Si de verdad no las pasamos con pensamientos negativos, hay una técnica de jiu-jitsu mental, que es básicamente una reestructuración cognitiva en el área de la psicología que cada vez yo tengo que estar pendiente o tengo que tratar de crear awareness o atención plena de, coño, ¿qué estoy pensando? Ya estoy pensando, coño, la madre esta cola, qué fastidio, que, epa, ya va, ya va, me agarré pensando mal, me agarré pensando algo negativo. Déjame reencuadrar ese pensamiento. ¿Y cómo es el Jiu Jitsu mental? Trata de convertir ese pensamiento en algo positivo. Bueno, qué bueno que estoy en esta cola porque a pesar de que voy tarde, bueno, no importa, me está dando chance de terminar de escuchar el episodio de Julio, que es una vaina demasiado de ping, estoy aprendiendo bastante. Entonces, ves, coño, que nunca me alcanzan los reales. Ya va, espérate, hago un yujitsu mental. Ya va, estoy buscando maneras de aprender, a ver cómo hago para optimizar mejor la utilización de mi dinero y cómo hago para producir más. De esa manera, si logras sostenidamente por un tiempo relativamente prudente, varios meses, digamos, de aplicar ese yujitsu mental mental, tú vas reacondicionando tu cerebro poco a poco, esto no, no paso a paso, mejor dicho, a que piense de una manera distinta. Acuérdate que va a ser jodido al inicio porque naturalmente tienes el instinto de pensar de forma negativa por un tema de supervivencia. Pero el tema es que el llamado principal en las bioneurofinanzas, que es lo que vine a hablarte hoy, el principal llamado es a estar muy atentos del pensamiento. ¿okay? Y es interesante porque nos lleva a concluir, o al menos hasta ahora, en lo que yo he hecho de investigación y observación con mis alumnos y clientes, la gran conclusión que tienes que entender es que, no todos los problemas financieros, no todos los obstáculos financieros que a ti se te presentan, tienen una solución matemática o la resuelves en una hoja de cálculo. ¿Cómo es la vaina, Julio? Vengo y te explico. Fíjate una cosa. Las finanzas personales, si ya te dije que son 80% mentalidad, hábitos, razón, pensamiento y emoción, y 20% conocimiento financiero, no todo se resuelve de una manera racional tan simple y esto es lo que hace las finanzas personales un campo relativamente complejo no tomar un ejemplo de la vida diaria, vamos a suponer que bueno que tú eres una persona que está asalariada y que de alguna manera estás relativamente bien no óptimo como quisieras pero bueno, estás recibiendo tu 15 y último apenas te alcanza para cubrir tus costos de vida, llega a diciembre y te pagan una bonificación vamos a inventar el número, para Latinoamérica puede sonar inflado, para Estados Unidos puede sonar regular pero vamos a suponer que en diciembre te dan una bonificación de 3 mil dólares. Recuerda que te estoy pintando un escenario en el que probablemente vives alcanzado, en el que probablemente apenas y cubres tus gastos de vida, tu costo de vida, no te da para darte unos gustos y te llegan esos 3 mil dólares. Entonces, aquí es donde empieza el juego de las bioneurofinanzas, porque fíjate qué interesante. La, el aspecto racional o matemático, ¿ok? De toda esta ecuación, el deber ser teórico financiero dice, mira, pana. Tienes que utilizar esos mil dólares para algo importante de tus metas financieras, como por ejemplo pagar deudas o como por ejemplo, coño pana, inviértelo en tu plan de retiro porque no aportaste un carajo este año a tu plan de retiro. Y acuérdate que tienes que pensar en tu futuro porque hoy estamos, mañana no sabemos cómo andamos y de alguna forma tienes que invertirlo. Eso es lo que dice la teoría, ¿ok? Cuando tú recibes este dinero extra en diciembre. Pero coño, ¿qué dice el corazón? Y disculpa si te hago el guarapo aquí o te pongo un poquito sentimental. ¿Qué pasa si tú tienes que no has visto a tu mamá en dos, tres años? Porque vives en el extranjero. No la has visto en dos o tres años. ¿Qué haces? Probablemente el corazón te dice a la verga con el plan de retiro. Con esos tres mil dólares yo me traigo a mi mamá y la veo. O viajo yo para ver a mi mamá o a mi papá que tengo años que no lo veo. Y entonces a la verga con el plan de retiro. El presente ahorita es más importante. Este momento y esta experiencia con mis padres o con mi madre es más importante. Te dije a mi mamá de primero porque mi papá ya falleció. Y en efecto mi mamá vive lejos, por ejemplo. Entonces, coño, fíjate cómo hay un antagonismo, cómo hay un choque entre la emoción y el deber ser y la razón. Y es jodido y no hay respuesta equivocada. Coño, qué coño madre eres que lo que hiciste fue invertir en tu plan de retiro y no fuiste a ver a tu mamá. No soy quien para criticarte si haces eso. Y si de repente me dices a la verga el plan de retiro y yo lo que voy a hacer es comprar mi pasaje o para mi mamá para traérmela o yo para ir a mi mamá, yo no te puedo decir tampoco que eres una persona irresponsable, que qué bolas que no piensas en tu futuro. O sea, pudiste haberte visto con tu mamá por Zoom. O sea, ¿quién soy yo para decir eso? ¿Está mal? ¿Está bien? No, ¿entiendes? O entonces sea, lo que te estoy planteando básicamente para que me agarres el hilo es que las finanzas tienen que ser un equilibrio de varios aspectos al mismo tiempo. Y mientras tú estés en paz con la decisión que estés tomando, te pido que por favor entonces no te des late. Ojo, te acabo de poner un problema ético que me parece que es razonable donde no hay respuesta equivocada. Eso sí, si tú vienes y me dices mira no Julio, es que me dieron una bonificación de 3 mil dólares y la opción era entre comprarme un par de zapatos Salvatore Ferragamo o Cristian Lobotán, y a, a mi plan de retiro, probablemente ahí sí te regaño. Pero bueno, Julio, pero tú no me dices que tú no eres quien va a estarme criticando en cómo me utilizo los reales. Coño, no, pero es que discúlpame, pero perdóname. Pero esa pertenencia es muy pendeja, porque tú cómprate un par de zapatos de 600, 800 dólares, no te va a hacer caminar mejor, ¿ok? Ni te va a enderezar los pies, ni te va a curar los guanetes si es que los tiene Entonces, no me jodas, ahí sí es de alguna manera criticable desde mi punto de vista, que te quiero y que quiero que estés bien, porque eso sí me parece una decisión relativamente pendeja. Si tú haces mucho dinero y, por supuesto, te puedes dar el gusto, yo no estoy diciendo que no te pongas tus zapatos de la roja o que andes con tus Salvatore Ferragamo. no malinterpretemos. A mí también me gustan algunas cosas de marca. Pero lo que te quiero decir es que ahí la decisión es diferente. Ahí no hay un conflicto claro. En cambio, entre ver a tu mamá o invertir ese dinero en el plan de retiro, sí hay un tema emocional de por medio que te aleja de la racionalidad. Pero entonces quienes profesan las finanzas personales desde un formato tradicional te quieren hacer ver como un robocito que tiene que tomar decisiones plenamente matemáticas y la vaina no es así. Entonces yo creo que la gran conclusión o lo que busco con este tema de bioneurofinanzas es que trates de tener equilibrio de nuevo entre lo que es la emoción, razón y acción financiera que haya coherencia entre lo que sabes que es mejor para ti, tanto en el presente como para el futuro, cómo te sientes con ellos y que actúes o ejecutes en consecuencia, siempre y cuando sientas paz y te cases con la idea de que tiene que haber paz con la decisión que estás tomando y no que haya un arrepentimiento después de que cuando estás con tu mamá, coño, debía haber metido este plan de retiro. Si metes en el plan de retiro, coño, debía haber ido a ver a mi mamá. No soy quien para decirte de nuevo cuál de esas dos decisiones es la mejor, pero lo que quiero que entiendas es que hay un equilibrio un poco más allá de los números y es por eso que yo le estoy dando tanta importancia al aspecto psicológico desde hace unos años y más recientemente, dos años para acá, estoy dándole también un aspecto de bastante relevancia a todo el asunto emocional, porque el dinero después de todo es un asunto muy emocional. Esto apenas fue una breboca, esto fue un pasapalo, un tente en pie del mundo de las bionorofinanzas que hay mucho más por explorar. Seguiremos dándole un toque, por supuesto en próximos episodios tocaremos también temas matemáticos, temas económicos y financieros, Bitcoin, non fungible tokens, inversiones, etcétera, etcétera. Pero no dejemos de lado el factor que pesa más para lograr el éxito financiero, mente pensamientos, hábitos, ahí te la dejo, chúpate esa mandarina para que vayas ahí entonces asimilando la importancia de reconocer las emociones, de la importancia de reconocer la estructura de pensamiento que estamos teniendo, los paradigmas que estamos teniendo en las finanzas y cuál es nuestra relación con el dinero, si no logro recalibrar lo que hay en mi cabeza, mira, no hay teoría ni tip financiero que te vaya a salvar, entonces, por favor, nunca me dejes de lado el factor mental y el factor emocional en todo esto. Así que dicho eso, bueno, gracias por tu atención y nos escuchamos en el próximo episodio de Despierta Tus Finanzas. Esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas. Un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.